0: Parce que se déplacer physiquement, ça aide à se déplacer intellectuellement.
1: Les Sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon, bon le fait que ça fait. Attends, On, fait non, on fait silence La crée, la crée. Quand le conseil interprofessionnel des vins corse m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, bah j'ai tout de suite été séduit, c'est vrai. Depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amour et charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble qui s'illustre par sa diversité de caractère, de climat, de cépage. On pourrait penser qu'à elle seule, la viticulture corse a autant de diversité que celle du continent. Dans ce neuvième épisode, Marjorie nous reçoit avec la rosée d'un dimanche matin. Nous abordons dans la discussion des sols, des cépages, la notion de terroir, le goût des goûts structurés. C'est une discussion avec une femme portant une grande vision et qui œuvre pour la mise en commun et le partage de la culture. Et c'est à boire avec les oreilles Hello c'est Diolo au micro, ici c'est Yann Diolo Jean, Rue de la Roquette, les sourires du vin c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le élément du vin. Ce que je veux savoir, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles, le comment du pourquoi des gens du vin. Pour me suivre et communiquer je réponds sur insta at yandiolo ou par email yandiolo@gmail.com. and let's talk with Marjorie.
0: Ici, ça s'appelle la vallée de la Figarelle. C'est une rivière qui prend sa source de, à la forêt de Bonifat, tout là-haut. Mmh. Et derrière moi, vous avez une maison blanche, oui, vous voyez avez... ouais. C'est la maison de Marina Aquaviva. C'est le domaine Aronca et son père a le domaine de la Figarelle. D'accord. Donc nous avons une vue sur les, les vignobles et des amis. C'est génial. Voilà.
1: Il fait bon pour la saison
0: Il fait très chaud. Il fait trop chaud. Par rapport à la normalité, mais peut-être que c'est notre nouvelle normalité.
1: Il euh, y a la mer pas loin
0: Derrière cette colline, il oui. y a le Clolandry et ensuite la mer est juste à côté.
1: Mmh. La mer c'est important pour le, pour, le, pour le climat ici
0: Oui, parce que, notamment pour la rosée, on a énormément de rosée le matin et euh, c'est assez... enfin, très favorable euh, en fait, pour les vignes. Euh, bon, cet été, on n'a pas du tout eu de rosée, mais là, ces derniers temps, parfois, on a presque l'impression qu'il a plu le matin, tellement elle est, elle est intense. D'accord. Quand l'atmosphère de l'air se rafraîchit et que la mer est encore chaude par phénomène d'évaporation et de condensation, euh, on a une très jolie rosée.
1: Ah, génial, en fait ça, 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 ça s'évapore, ça vient se caler là, ouais. hop, et ça vient humidifier les, euh, les mmh. lignes. Qu'est-ce qu'elle apporte la montagne Est-ce qu'elle est qu retient les nuages ou est-ce qu'elle... Euh,
0: oui, euh, la pluie se situe surtout effectivement sur euh, la montagne et la colline en enfin, face ici c'est particulièrement sec.
1: Ah d'accord, donc elle retient ah, bah. le nuage de l'autre côté, il ouais. pleut de l'autre côté, ici c'est particulièrement euh, ou sec
0: Ouais, Moi même ouais, carrément sur la montagne.
1: Ah, montagne. Est-ce qu'il y a du vent ici Beaucoup. Oh ah.
0: C'est terrible <rire> Oui, 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 dans le vent ici, et puis de plus en plus, ça c'est assez curieux. C'est le propre des îles, mais euh, je pense que dans la région de Balagne en particulier, et depuis plusieurs années, ça s'est beaucoup accentué. Justement, on parlait de domaine de la Figarée, là j'en parlais avec Achille, qui, a, qui est corse, qui est né ici, qui est un peu plus âgé que moi, qui me disait effectivement qu'il notait également ça.
1: C'est un avantage ou un inconvénient d'avoir du vent pour les vignes, pour le vin euh, Est-ce que ça se goûte dans le vin, le vent
0: <rire> oui, il y a des vins aériens, ceux qui n'ont aucun goût. Euh, L'intérêt, c'est par rapport aux maladies cryptogamiques, le fait que les grappes soient ventilées, elles sont asséchées et ça limite le développement des, 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 des pathogènes qui apprécient l'humidité. Euh, en revanche, d'un point de vue mécanique, lorsqu'il y a beaucoup de vent en période de croissance végétative, les rameaux sont encore fragiles et ils cassent sous l'effet du vent. Ah oui, à ce moment-là. Ah oui, oui, oui.
1: Donc c'est un vent qui va... Je sais pas, 180, 200
0: Ah, non, quand même pas, c'est quand même pas, non. <rire> Je sais pas. Pas à ce point-là, mais déjà, à un bon 70, les rameaux, ils sont pareils. Ah ouais, d'accord. Mm.
1: Et qu'est-ce que c'est que cette sorte de sable orange Alors, autour a...
0: de nous, les roches que vous voyez, c'est du granit. Oui. Et euh, ce sol, euh, ça, ça, ta composition, on appelle ça du tuf. Ah en, ouais. en fait, c'est des phénomènes de colluvion sous l'effet de l'érosion, okay. euh, de, ces, de ces roches granitiques. Et du fait de la topographie de cette vallée qui est en fait une forme d'arène, euh, effectivement, euh, les, les, les petits cailloux ont tendance à, à, à tomber le, le long de, de ces coteaux. C'est une roche qui est très pauvre en argile et euh, qui est acide. Et euh, elle a un caractère assez sablonneux et quand elle est sèche... Elle se ferme. Dans mon langue d'ocamont, on dit « elle clave elle ». Clave. Elle, elle se clave. Elle, elle devient très très dure. Et pour le travail des sols, ça c'est assez compliqué parce qu'on a des fenêtres de, de, de travail qui sont réduites justement en fonction du régime hydrique.
1: Je pense à deux trucs. Euh, <coughs> l'acidité du sol, on fait comment on goûte et puis je commence à je pense à un de... autre truc. Euh, la clave, c'est pas un truc cubain ça, ah, plutôt, ça que, je sais pas. plutôt que du languedoc dans la musique Non, non,
0: non, je vous assure. En euh, musique, <rire> je ne vaux pas grand-chose. Mais en languedoc, je peux vous assurer que ça existe.
1: Et comment on fait pour savoir l'acidité ah, Ça se goût... mesure
0: avec un pH-mètre.
1: Voilà, très bien. Ouais. Et euh, est-ce que ça a un effet sur le goût du vin
0: Ah oui, nécessairement. Ouais. Ouais. Parce et que ça a un effet sur l'alimentation minérale de la plante.
1: D'accord mmh. Et donc, si jamais je cherche euh, mmh. à goûter euh, ce, ce granit mmh. euh, dans ma bouche, je mmh. cherche quoi
0: mmh.
1: Ou dans mon nez mmh.
0: <rire> Par exemple, si. Je ne oui. peux pas vous répondre euh, de oui. façon tranchée à tout ça parce que d'un cépage à l'autre, l'expression va varier d'un taux de maturité à l'autre, l'expression va varier mmh. d'un vinificateur à l'autre, l'expression va varier. Mmh. Et. Euh, c'est ce qu'on appelle le concept de terroir. Mmh. Enfin, les gens assimilent le terroir à la terre, mais en fait le terroir, ce n'est pas du tout ça. C'est certes la terre avec l'unité terroir de base, ce qu'on y met dessus, c'est l'unité terroir viticole. Et ensuite, la façon dont le vigneron va euh, cuisiner le raisin euh, qu'il arrive à élaborer, euh, à par... enfin qu'il fait pousser euh, sur ses vignes. Et, euh, et le vrai terroir, il est là, il passe par la main de l'homme.
1: Donc, c'est important d'avoir une, une identité à plusieurs hommes et femmes sur le, mmh. sur le terrain. Dans la reine, par exemple, vous vous mmh. concertez pour vous dire euh, quelle, quelle euh, identité, quelle vie, mmh. ça. Euh, vous discutez, par exemple, vous dites, tiens, quelle vie, euh, ça goûte comme ci, comme ça. Euh, ou alors, on cherche une telle expression euh, commune. Ça, c'est vous...
0: propre à chaque euh, domaine. Mmh. Euh... Maintenant, euh, c'est certain que ne serait-ce que du fait de la similitude des cépages, euh, on peut avoir des points communs.
1: Oui, oui. Et euh, les cépages que vous cultivez ici, oui. c'est quoi
0: Nous, on a du nielucciu donc c'est des cépages euh, ouais, corse, enfin euh, endémiques. Ouais. Et le Nielucciu, on a déjà dû vous le dire, c'est le cousin germain du San c'est et de la région de Chianti. Okay. Euh, et ensuite, nous avons de la Syrah, du Grenache et du Mont -Vedre. Euh, c'est des cépages qu'on rencontre plutôt en Languedoc euh, le grenache était très développé en Corse ici avant on l'appelait l'élégante parce qu'il donne des vins très élégants euh, le mourvèdre euh, j'adore ça et on avait une zone sur nos parcelles qui est vraiment adaptée à la croissance du mourvèdre oui la Sierra, parce que Richard et moi, nous aimons beaucoup les vins des Côtes-du-Rhône Septentrional et ça donne une identité. Puis, nous, ce que nous aimons, c'est quand même les vins d'assemblage mm -hmm. euh, à Châteauneuf, puisque vous êtes allé y faire un tour. Euh, <rire> euh, ils communiquaient à une époque sur euh, les 13 cépages qu'ils élaboraient. Ils expliquaient que chaque cépage est comme un instrument de musique mm -hmm. et que l'assemblage est comme une symphonie et chacun amène sa touche musicale. Et ça fait lien en plus avec euh, la passion de Richard pour la musique. Mais euh, c'est vraiment ça, je crois. Euh, Enfin ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et euh, concernant les blancs, on n'a que du vermentine qui est euh, là le cousin germain de celui qu'on appelle le rôle dans les côtes du Rhône méridionale et la, la malvoisie euh, vers Maury notamment. Mm -hmm. voilà. Vous
1: vous situez euh, ouais. plutôt de, de, dans l'orchestre vers les mm -hmm. premiers violons ou plutôt dans le chef d'orchestre euh, Marjorie
0: On est chef d'orchestre.
1: Oui, chef d'orchestre. Ouais. Ouais. C'est une équipe de chefs d'orchestre en fait. En oui. Ah oui,
0: complet. Oui, oui. Ouais.
1: Et c'est intéressant de, de cette vision du, du, du goût que vous développez ensemble. Alors, qu'est-ce que ce serait que le vin idéal Qu'est-ce que vous tendez à faire
0: Je pense que la première des choses à faire, c'est d'arriver à comprendre les conditions agroclimatiques de croissance de notre zone de production et à ressentir la terre et à ressentir la façon dont euh, le végétal euh, arrive à s'épanouir euh, dans ces conditions spécifiques. Mmh. À partir de là, selon le type de vin que l'on aime, on va effectivement choisir des modes de conduite qui vont utiliser ces potentialités et permettre aux raisins, enfin à la vigne, mm -hmm. en fonction de ses caractéristiques proches, propres de, de s'approcher de ces vins-là. Euh, nous aimons les vins qui ont beaucoup de concentration, les vins qui ont beaucoup de complexité, oui. de la profondeur et du caractère. Oui et euh, j'ai toujours tendance à dire plutôt qu'un vin léger, je préfère une bière quand j'ai soif, je bois une bonne bière d'accord Voilà. Bon. Euh, <rire> mais pour moi, le, le vin ça doit... Enfin, les vins que j'apprécie ce sont des vins qui ont de la structure et de la complexité oui, ça c'est quelque chose de très très important il y a en Balagne une une espèce de force, une espèce d'énergie, vous le ressentez à travers le paysage, il y a la proximité de la mer, des montagnes, bon, euh, ça c'est un... Caractère aussi. Oui, ouais, voilà, il y a du caractère, tout, 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 tout le monde en parle depuis des décennies, c'est un lieu commun, mais euh, vous qui êtes urbain, vous devez le ressentir, nous qui vivons dans cette nature, nous le vivons au quotidien, ouais. et euh, c'est très marrant, quand on va sur le continent, euh, on s'étiole.
1: C'est-à-dire, voilà. vous vous... Voulez...
0: Ben, on a... moi j'ai l'énergie qui fait ouais, oui. ouais, il faut revenir se régénérer ici enfin, c'est ah, très oui. rigolo comme sensation et c'est ça qu'on essaie de traduire à travers nos vins parce que ça, ça passe dans la vie de la plante
1: en fait on devrait voir vos vins sur le continent mmh. pour se ressourcer
0: ah, c'est pour ça qu'il y a des <rire> gens qui font beaucoup d'achats enfin, et d'expéditions <rire>
1: oui. Enclos des anges, c'est un nom qui, qui, ah oui. qui est du lieu dit, ou que vous avez choisi Que ou... nous avons choisi. Alors, une histoire là-dessus
0: je, je vous la fais en entier. Courte Oui, on va essayer. <rire> à la base, Richard a une formation on en, a tout le temps on veut. en lettres euh, anciennes, grec-ancien, latin, et il aime beaucoup les oxymores. Donc il voulais qu'on s'appelle Clos de l'ange diabolique. Ah. Mais... Euh, ah oui. Moi l'ange diabolique j'avais un peu de mal. Ouais. Clos c'est rigolo parce que ça a un côté très religieux. Moi j'ai été élevée dans la... enfin, chez les sœurs et pour moi un clos c'est les carmélites. Donc c'était un peu anachronique avec son approche lui de la religion. Et par contre je préférais un clos. Parce que vous percevez la dimension pastorale qui est a autour de nous. Euh, en contrebas, vous avez un élevage équin de 27 hectares. Derrière, vous avez le berger avec ses brebis. Mmh. Et, et nos vignes sont clôturées. Donc, il y a cette sensation d'enclos. Mmh. Et nous avons mis des anges dedans. <rire> Je ne sais pas comment l'expliquer réellement. J'ai
1: besoin d'explication de, de pour hein. le mot carmélite, s'il vous plaît.
0: les carmélite, c'est un ordre de sœurs
1: comme euh, par exemple les bénédictins ou les tunisiens. Oui, tout à fait, les mais les carmélites, elles ne les...
0: sortent pas, elles ne parlent pas, elles vivent... Euh, comme rentrer. les chartreux alors Oui.
1: oui. Ou les, les franciscains Non. Non. Donc tout ça, carmélite, euh, mmh. silence. Oui. Sœur, silence. Merci pour l'explication.
0: Oui. Voilà. Bon, c'est ma représentation à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais c'était comme ça que je le ressentais. Alors qu'en clos, on sent beaucoup plus qu'on est euh, en campagne qu'il y a des arbres, qu'il y a des animaux. Ah
1: oui, comme la, la haie. Comme, voilà. Euh,
0: oui. Voilà. Un enclos, c'est clôturé. Euh, et puis, il y a une dimension agricole dans l'enclos. Oui. Un enclos, c'est l'homme qui s'est installé... Euh, dans la nature et, ouais. qui, et, et qui en tant que paysan est vraiment... Euh, euh, il entretient le paysage dans, avec un enclos oh, joli, ça. Et, et préserve le paysage. C'est ça notre rôle de paysan, ouais, parce ouais. qu'on est avant tout des paysans. Voilà, donc enclos c'est ça. Ange euh, c'est aussi parce que c'est un prénom qui est très pas répandu Corse. en Corse oui. et nous nous sommes pas Corse, alors c'est un clin d'œil euh, euh, voilà, à la Corse et puis euh, on essaie euh, de vivre beaucoup dans l'entraide et dans l'accueil et dans... Euh, l'acceptation de la différence et l'ouverture d'esprit oui. et c'est sous cet aspect-là qu'on regarde l'ange pas sous l'aspect messager
1: d'accord d'accord voilà. super mm. vous, vous avez envie de nous dire un mot donc vous avez dit languedoc euh, ah. vous, vous êtes arrivé ici votre, votre parcours et puis peut-être la rencontre avec, euh, avec euh, votre mari ah ça c'est un avion qui décolle eh ouais. c'est
0: le seul de la journée c'est magnifique euh... Languedoc. Je suis obligée d'être à ce point euh, de Intime. raconter ma vie. Oui. Non, bon, je n'ai bon, pas
1: obligée, oh. oh, mais... Obligé, mais par exemple, euh, je crois savoir ah. que Richard, il est lui euh, euh, carrément d'une autre île.
0: Ah oui, Richard, il est euh, anglais par son père et irlandais par sa mère.
1: Irlandais par sa mère.
0: <coughs> Ça explique un peu euh, aussi son regard sur la religion vu ce qu'ont vécu ces peuples à une certaine période.
1: En effet. Voilà. Et les Anglais et les Irlandais, c'est quand même donc peut-être que ah. euh, ce sont des peuples qui, qui continuent de se battre malheureusement. Ah. Euh, en Irlande, sa mère vient d'où euh,
0: Un petit village à côté de Dublin.
1: D'accord. Et, euh, et vous, le Languedoc, vous venez de quelle ville Montpellier. Montpellier. Donc là, la ville d'ouverture, plutôt une ville.
0: Euh... Ouais, c'est la ville des études.
1: La ville des études, mm. la ville quand même. L'Espagne qui passe. Beaucoup. Tout le On a une grosse
0: influence. Euh, effectivement.
1: Euh, c'est vraiment un beau centre maintenant mm. névralgique. Dans le...
0: Et puis c'est euh, la capitale de la viticulture.
1: La Méditerranée et beaucoup de vin. Vous venez mm. du domaine du vin. Non pas du tout. Vous avez appris comment Comment vous savez tout ça
0: Je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus. Non. Ce qui m'a intéressé dans l'œnologie, c'était euh, l'idée de cultiver quelque chose, de le cuisiner, de le consommer.
1: D'accord.
0: Ça, ça allait bien.
1: Cette chaîne, une sorte d'alignement.
0: Oui. Et puis il y avait une logique.
1: Logique. Ouais. Euh, no, logique. Ouais. Donc on avait besoin de la, ouais. de la réflexion.
0: Oui, oui, voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur agronome après mon diplôme de d'oenologie, parce qu'une fois que j'ai compris ah, mais... ce qui se passait en cave, j'ai réalisé qu'il me manquait un morceau du système, et en l'occurrence, c'était ce qui se passait à la vigne. Parce que quand tu es en cave, bah, une fois que tu as reçu ton raisin, tu es obligé de faire avec ce que tu as. Alors que si tu peux comprendre euh, dès la parcelle comment orienter le système, c'est quand même plus confortable.
1: Mmh. Vous avez quel âge, Eno
0: Quand j'ai fait mon diplôme de Oui. 22, 21, 22 ans. Et ensuite agro Oui.
1: Ah oui, et donc vous saviez déjà que le vin euh, c'était euh, euh, une sorte de nécessité, une envie ou je sais pas, une sorte de décision en tout cas
0: Oui, oui, oui. Euh, oui je ne sais pas pourquoi le vin. J'ai commencé à visiter des caves, j'étais toute petite avec mon père. En Languedoc, on allait visiter un gars qui, est, à l'époque, était peu connu, qui s'appelait Michel Louisan, le château des Estanis, et qui a grandement participé à l'avènement de la Sierra en Languedoc. Mmh. Et euh, j'avais 6 ans quand j'ai commencé à déguster en fait. Ah ouais Ouais, c'est comme ça.
1: C'est parce que papa aimait bien du coup, il vous a emmené... Euh, tac, oh ouais, c'était le système dans euh... le Languedoc,
0: on achetait en vrac, on mettait en bouteille à la maison. Ah, voilà, ah d'accord, le... euh... génial. Donc c'est le premier vin que j'ai dégusté.
1: Est-ce que, mais du coup, euh, dans la discussion euh, du domaine, est-ce que vous répartissez des rôles avec des compétences spécifiques chacun ou ah, vous beaucoup. discutez de tout
0: oui, on discute de tout, mais on a des rôles spécifiques parce que la nature m'a fait femelle et qui est sans testostérone et que Richard est un mâle avec testostérone et muscles, Donc, ça fait une grosse différence. Oui, ça fait une différence de regard sur la vie, de prise de risque que les hommes ont peut-être plus que nous les femmes. On est plus dans l'anticipation à court terme. J'ai que... enfin, la chance que Richard voit les choses à très long terme, mm -hmm. qu'il anticipe énormément. Euh, et qu'il euh, a une capacité à travailler euh, aussi bien la vigne que la mécanique que les vins euh, mmh. il est extrêmement euh, polyvalent
1: mmh.
0: et, mais en termes de, de rôle oui euh, vous voyez est, ça lui est déjà difficile de rester assis euh, sur une chaise il faut qu'il parte voir ses vignes oui. euh, vous ne le mettrez pas derrière un ordinateur hein, ça, euh, même pas en rêve c'est oui. difficile
1: c'est grand comment chez vous enfin, les, les parcelles, on est assis au milieu des parcelles hein.
0: Cette parcelle fait 6 hectares.
1: 6 hectares, là, un seul, quasiment dans seul tenant, j'ai l'impression, oui, elle fait, fait autour, euh, ouais, autour ouais, 360 là autour du domaine.
0: En fait les vignes sont de notre jardin.
1: Ouais c'est ça, mm. et les enfants ils jouent
0: Beaucoup, ouais, on fait des gros anniversaires avec des kermesses. Euh, c'est génial, ils avec... ont quel âge les enfants euh, 10 et 14.
1: Ouais c'est magnifique
0: mm.
1: Ils vivent dans une sorte de liberté comme ça
0: euh... ah Oui, ça c'est sûr que pour eux, euh, je pense que si un, un jour ils, auront, ils, ils devront aller sur le continent, ils en re ressentiront le besoin de connaître un milieu urbain. Euh, ça ne va pas être évident, hein ne serait-ce que le bruit.
1: C'est vrai qu'on entend les oiseaux. Et j'imagine qu'on doit entendre le vent parfois. Beaucoup. <rire> Il a un petit nom le vent
0: C'est le libetchu.
1: Libetchu. Ouais. ça veut dire quoi La bête euh, non, là, pas.
0: je. Ah, ça trop, doit stop! stop. <rire> là, Joker! J'ai dû euh, le savoir, mais pff, ça n'est pas resté. Au moment
1: des vendanges, là, vous venez de faire les vendanges, il ouais. euh, y a des jus dans les cuves, ouais. ça, euh, ça goûte bien? Très, très bien. Vous êtes content?
0: C'est assez surprenant parce qu'on a eu un été extrêmement chaud et sec et euh, je. J'avais l'impression qu'on aurait des mous déséquilibrés et c'est là qu'on voit la force de la nature. On travaille sur de très faibles rendements avec des gobelibars qui sont très favorables au flux de sève et la vigne c'est... Elle, ça, je voulais dire, c'est magique, mais c'est assez miraculeux. Euh, a une capacité à s'adapter qui est surprenante. Je ne pense pas qu'elle puisse se prendre trois millésimes comme ça euh, de sécheresse. Il y a un moment où elle, elle va vraiment tirer la langue. Je ne parle pas des plantiers, bien sûr. Mais euh, sur, les, sur les jeunes vignes, elle a, sur les vieilles vignes, excusez-moi, elle a très très bien... Euh, elle a très très bien réagi et souvent je me dis que c'est pas pour rien que le vin a été pris comme symbolique dans la religion parce que quand on voit la capacité de survie de la vigne et ses différentes modalités de, de développement aussi bien végétatif que, que fructifère et sa capacité à s'adapter au climat c'est euh, marrant quoi, c'est très symbolique de la vie. Mmh.
1: Et donc pendant les vendanges, vous ouais. êtes un peu plus au domaine Il y a beaucoup de monde euh, Pendant où...
0: les vendanges, nous faisons appel à une colle de vendangeurs euh, par le biais d'une entreprise de euh, travail à façon, parce ouais. qu'on ne trouve plus de vendangeurs. Et euh, nous, nous récoltons tout à la main. Euh, et de façon à, à proposer suffisamment de, de travail à une seule entreprise, on mutualise la colle avec le domaine Camelou, Alzipratu, Coulombo et Maestrachi. Euh, on a la chance de bien s'entendre, donc on se fait une petite réunion, qui prend quoi, à quel moment. Okay. Et euh, de cette façon, on a comme ça des, des vendangeurs qui viennent ponctuellement. Sinon, euh, pendant les vendanges, euh, ben Richard et moi coupons également du raisin. Mmh. Donc, euh, pendant les vendanges, ben Richard, il coupe, il tracte, il réceptionne la vendange, ah et oui. il vinifie. Et derrière, je coupe, je tracte, je l'aide à réceptionner la vendange, je tiens le caveau de vente. Euh, voilà, on fait un peu tout du solo plafond. Préparez saloplaçon. les expéditions,
1: oui. euh, répondre à un email, oui. euh, voilà. un Voilà. téléphone, un podcast. C'est
0: ça, <rire> c'est la life, on ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps de déprimer.
1: Oui d'accord. Voilà. Et euh, voilà, et comment ça se mmh. passe Est-ce que les vendangeurs sont quand même joyeux Vous faites un truc pour le management, comme on dit, quand vous êtes beaucoup. Ou euh ou euh, euh, c'est vraiment, euh, pff, on fait la tâche et puis... Euh, non, fini.
0: on ne sait pas travailler comme ça et puis Richard a horreur de ça. Euh, il est incapable de passer une matinée de vendange sans rigoler, sans chanter, euh, ouais, sans avoir une oreillette avec de la musique, sans euh, euh, envoyer une grappe de raisin, enfin pas une grappe de raisin parce qu'il ne joue pas avec ça, mais euh, quand il voit qu'il y en a un qui a soif, hop, il va l'interpeller, il va lui lancer une bouteille d'eau, il faut que ça bouge, que ça joue. Si ça ne joue pas, il n'est pas bien.
1: S'il ouais,
0: ouais. n'a pas une journée où il déconne pas, il joue pas, il a raté sa journée.
1: Mmh. Mmh. J'ai l'impression que l'importance du collectif elle est à la fois là, dans les terres, dans les vendances, ah. dans le jeu. Mmh. Je vois que dans l'entrée, dans l'accueil de oui. la maison, du domaine, oui. il y a euh, une batterie... Euh, Quatre guitares, une basse, ouais. un clavier, ouais. euh, euh, les murs sont feutrés exprès pour accueillir le son. Ouais. Euh, donc jouer aussi de la musique. Donc toujours jouer. Important, c est, c est... Jouer à des affiches
0: de jazz. Ouais. Euh... On, a, ouais, on a le jazz, le festival du film d'Ile-Rousse ouais. et euh, les spectacles de danse euh, du club euh, de danse Attitude, parce que ouais. nos enfants sont danseurs, le grand notamment, le garçon. Et euh, on, on ah, soutient ouais. toujours euh, ouais, les actions autour de la culture.
1: Ah, ouais. Donc c'est une dimension très importante, c'est une nourriture.
0: Ah oui oui, bah, sans ça, euh, on devient des Stormtroopers,
1: <rire> des clones, des
0: clones, voilà, exactement. Euh,
1: Est-ce que vous vous souvenez ah. comment un goût d'enfance, un goût, un goût ah. ça peut être un goût de, de cuisine ou un goût de, de, de vin, un goût qui vous plaît, vous avez l'air de cuisiner en plus.
0: Un goût de, de cuisine vraiment. Si je vous dis les escargots, ça vous choque
1: Non, je pense directement à la Bourgogne. Pas du
0: tout Non, 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 les escargots, euh, à la langue d'eau c'est-à-dire avec un bon courbouillon, du thym, de l'oignon, tout simple, et une petite aioli. D'accord. Voilà. Richard, je ne sais pas, euh, c'est... Et l'aioli, c'est euh, à l'huile d'olive Ah oui.
1: Ouais. Non, bon, parce que là il est en Bourgogne voilà la grande Non, épouse, non, mais, voilà, ça. mais en plus je, je,
0: je, je, il me semble qu'il les farcisse oui. non les les escargots oui. ouais non, non c'est non non c'est beaucoup plus sur le goût vraiment de, de la limace
1: de la limace <rire> avec délectation
0: ah, super <rire> bon et les écrevisses et les quoi. anguilles aussi et les anguilles mmh.
1: ah ouais. voilà bon et là euh, une petite mmh. astuce euh, mmh. Euh, deux enfants, euh, une mmh. vie de dingue, euh, mmh. une recette, un truc que vous faites sur le pouce. Je bois un...
0: La tarte à la tomate. La tarte à la tomate. Ça marche très très bien, la tarte à la tomate. Qu'est-ce que je fais Oui, c'est vrai je cuisine beaucoup. La soupe de légumes l'hiver, obligatoire, tous les soirs Tac. soupe de légumes, Vous assiette. avez un
1: potager ici Pas du tout. Mais Des marchés, j'imagine, voilà.
0: On a la chance d'avoir des voisins formidables et j'ai régulièrement un coup de téléphone avec « Tu as une cagette devant le portail ?» Oh,
1: c'est beau C'est le luxe. Que hein, vie.
0: Ouais. <rire> et puis c'est la vraie amitié, ça. Mm
1: -hmm. euh, j'ai l'impression que vous passez pas mal de temps aussi, enfin pas mal de euh. temps, quand vous pouvez <rire> à euh, écouter euh, mmh. des émissions. Vous parliez tout à l'heure detienne de Klein, par exemple. Ouais. Ça, ça vous nourrit. Ah, C'est ouais. qui Étienne Klein Qu'est-ce qu'il fait
0: euh, C'est un physicien philosophe des sciences. Il est prof de physique à Centrale, si mes souvenirs sont bons. Et il est homme de médias. Il a fait beaucoup de conférences qu'on peut voir sur Youtube et hum, il, euh, il anime aussi souvent des émissions sur France Culture la semaine dernière la thématique des, des émissions sur la science l'après-midi les chemins de la science je crois que ça s'appelle je ne suis pas très bonne en nom euh, était consacrée au temps et euh, c'était vraiment très intéressant ce lien qu'il faisait entre le temps physique et le temps philosophique mmh. voilà, donc oui oui ça c'est fondamental ça nourrit l'esprit
1: Vous parliez de livres aussi vous avez l'air d'être une bonne lectrice
0: quand j'ai le temps, oui, j'essaie.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est Vous avez cité tout à l'heure, euh, rencontre hein. avec Charles Pépin. Charles
0: Pépin oui, Charles Pépin aussi, c'est un philosophe. Euh, et lui, il n'est pas du tout scientifique. Euh, et c'est ce qui me plaît dans Klein, c'est cette complétude, euh, cette approche de la vie, euh, à la fois sur les sciences dures et ce qu'on appelle les sciences molles. Euh, et cette capacité qu'il a à, à faire comprendre tout ça. Mmh.
1: Comment ça vous Bonjour. nourrit pour le, le vin Comment ça nourrit vos idées et comment ça se répercute dans votre travail
0: euh... De paysans ouais. euh... Ben D'abord, ça fait faire une pause de physique. Mmh. Ça permet de se poser <rire> physiquement. Euh... Et puis, c'est une détente psychique de se nourrir. C'est un petit peu comme après un entraînement de natation, de s'étirer et de se faire un bon sandwich au jambon. Mmh. C'est exactement... Enfin, pour moi, c'est pareil, parce qu'il y a une fatigue... Euh... Euh, psychique à être tout le temps dans, dans le boulot. La vente, ça a un côté, ça étiole beaucoup parce qu'on est tout le temps en train de, de parler. Euh, euh, les gens posent beaucoup les mêmes questions, donc on doit se répéter. Ils n'y peuvent rien, ça fait partie du trip. Hein. Euh, personnellement, ça m'est me, ça difficile. Au bout d'un moment, j'ai besoin que les choses euh, euh, évoluent, comme la vie, mm -hmm. et que ça bouge. Mm -hmm. Et il y a un côté figé un petit peu dans, dans le discours qu'on est obligé de tenir. Euh, Comment sont faits les vins ben, voilà, Ils sont faits d'une certaine façon. Ouais. C'est assez, assez saisonnier, puisque c'est surtout pendant la période estivale qu'on mm -hmm. qu qu a ce ressenti. Par ailleurs, euh, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens d'univers très différents, beaucoup d'étrangers. Donc Ça nourrit également, mais ce n'est pas la même nourriture, ça, c'est certain. Mm -hmm. Richard lit énormément. Lui, il peut tomber un bouquin en une nuit, parce qu'il dort ah oui. pas beaucoup. Ah oui. Et Les livres, oui, oui c'est très important chez nous. Ouais.
1: Ça agit comme une ressource, j'ai l'impression. Oui,
0: oui, complètement, oui, oui. Ça, ça régénère. Sport, alors,
1: vous faites le sport aussi bon, On va en essayer un... Enfin, je pas la piscine, mais la mer, j'imagine, la nage, quoi.
0: <coughs> bah, la base, Richard était international de Waterpolo ah oui, d'accord. Ouais. Et c'était le capitaine <rire> de l'équipe d'Angleterre, donc il a quand même gardé un esprit de capitaine. Euh, et, euh, et puis il a vraiment la caisse, enfin il a beaucoup besoin de, de, de se défouler. et C'est pour ça aussi qu'il aime le jeu, l'échange et le collectif. Ah oui. euh, après moi, oui, je, et puis il y est très très bon aussi en, en squash. Euh, là récemment il est allé tourner avec un agent à Marseille et euh, le gars joue beaucoup au tennis ouais. et euh, j'avais dit prends ta raquette et tout non. et puis finalement bah, ils ont, effectivement la tournée elle a fini sur un terrain de tennis
1: <rire> ils avaient
0: besoin de ça donc oui le sport c'est très important pour euh, euh, parce que ça équilibre l'esprit parce que on ne peut pas raisonner sainement si euh, on n'a pas encore entretenu je pense parce que se déplacer physiquement ça aide à se déplacer intellectuellement euh, et euh, ouais, moi j'essaie je, 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 un petit peu de nager. Euh, et nos enfants font danse, tennis et voler pour avoir un sport co. Toujours dans voilà, le, le collectif. C'est génial. J'ai répondu. Ah ouais, mais vous ouais. me faites
1: rêver même. Se déplacer ah bon. physiquement, c'est se déplacer intellectuellement.
0: Ça aide. Ben oui, tu peux pas, si tu restes toujours sur ton fauteuil... Euh, voilà, ça c'est quelque chose de très important.
1: Je prends des notes, voyez-vous, Intellectu intellectuellement, voilà, je le note parce que j'aime bien, je le Il y a retirer. un petit
0: film sur David Bowie qui est sorti, là, qui s'appelle, euh, j'ai encore oublié, je suis de cata. Ah ben. Euh, et ben si, Moon Age, Daydream. Daydream Oui. Yeah. Et ça, ça explique bien sa démarche d'artiste qui, justement, voyageait, n'avait aucun point fixe pour trouver l'inspiration artistique. Mm -hmm. Il faut le voir, ça. On
1: va, on va courir dessus, hein. « daydream ». Et euh, vous parlez anglais. Depuis tout à l'heure, je vous entends euh, oui. euh, parler anglais. « Welcome ». Il y a des trucs. Ah là. bon, je parle anglais. Oui,
0: parce que comme Richard était anglais, à la maison, on est euh, euh, toujours sur les deux langages. Euh, on ne regarde pas énormément la télé, mais ce qu'on regarde, en général, c'est en anglais. Ah ouais. euh, puis ça c'est une règle les enfants s'ils si regardent, télé... en oui, regardent la télé. Oui, puis s'ils regardent la télé c'est en anglais oui. Ah, ça c'est une obligation. Euh... Ça je vais
1: faire ça chez moi aussi, ça m'inspire. Mm. Quel pouvoir magique du vin
0: Quel pouvoir magique Quel est le pouvoir magique du vin ah. <rire> C'est rigolo ça. D'un point de vue purement chimique ben, l'alcool euh, <rire> ça fait décoller.
1: Quelle lucidité.
0: Voilà. Donc ça, je crois que c'est number one. Et puis après, il y a le contexte dans lequel on le déguste. Euh, on est souvent dans un échange, dans un partage. C'est souvent euh, la consommation de vin, à moins qu'on ait une addiction euh, pathologique. Ça, c'est quand même oui. plus ennuyeux. Mais euh, on a souvent tendance à partager le vin dans un contexte euh, amical et fraternel ou pour des occasions comme euh, voilà le baptême auquel nous allons aller aujourd'hui. <rire> ça va être l'occasion de, de partager un verre. On parle du verre de l'amitié. Donc euh, c'est assez magique d'arriver à avoir un symbole de l'amitié comme ça.
1: Symbole d'amitié. Mmh. C'est bientôt la fin, Marjorie. Ah. Je, je vous, je vous regardez vos chaussures, c'est le moment où on va se quitter, je fais ça tout le temps. Ah. Alors là, je sais que vous allez à un baptême, oui. et je sais que vous voilà, vous, vous êtes apprêté, et que oui, je... d'avoir monté ces petites chaussures avec, oui. bon, 2 cm de talon, on dirait 3 cm, oui. euh, elles sont élégantes, à souhait, un petit ah. euh, oui. euh, filet de cuir, on dirait, qui monte sur la cheville oui. pour tenir l'ensemble de la, de la... comment on appelle ça un... La cheville. Est... Oui, c'est une ballerine avec du... c'est une un escarpin, un escarpin bridé. un escarpin merci, voilà, exactement, oui. escarpin bridé, merci. Voilà. Et avec une peau et une Texture, euh, on croirait un petit peu, euh, je sais pas si c'est du cuir, mais ça, oui, ça, ça, ça doit être un cuir d'une peau. Euh,
0: ça fait un peu crocodile. Un peu crocodile, je n'osais ouais. pas le dire. Voilà.
1: Hum. Très donc regardez le
0: bien parce que c'est une fois dans l'année voilà. c'est pour Marina parce que c'est ma copine et que je me dois de faire preuve d'élégance car mes chaussures ce sont des ASICS voilà. je roule en ASICS toute l'année <rire> voilà
1: ce qui me fait rire c'est que quand euh, la première chose que vous avez dit en arrivant c'est oh, euh, j'avais avoir une cloque, elle pousse <rire> ah bah ben oui, elle commence à avoir une
0: petite ampoule
1: est-ce que vous voilà. avez une odeur préférée par exemple ou une odeur que vous détestez odeur
0: une odeur que j'adore. Il y a plein d'odeurs que j'adore. Euh, j'adore l'odeur de tilleul des fleurs de vigne. Alors c'est très rigolo parce que quand c'est reproduit dans, en cosmétologie, euh, on utilise plutôt des odeurs d'agrumes alors que la fleur de vigne n'a pas du tout une odeur d'agrumes, elle sent le tilleul. Euh, après, ça dépend du, du contexte. Quand il fait chaud, on a envie d'odeurs plus chaudes, plus épicées. L'hiver, euh, j'adore l'odeur de la cannelle. Euh, alors que l'été, on va avoir besoin d'odeurs plus euh, rafraîchissantes. Et, et j'adore l'odeur de la compote de. de la confiture de mur mmh. dans mon vin rouge. Mmh. Ça donne envie. Ouais.
1: Est-ce que. Euh, Marjorie, vous avez un message personnel à délivrer ou... Euh, un coup de... Une, une envie de dire un espoir ou un coup de gueule, en tout cas des valeurs que vous auriez envie de transmettre.
0: Vous allez fort là. <rire> là vous ne me loupez pas. Hein. Ben là on pourrait repasser une heure et demie. Ah non, je ne vais pas vous faire ça. Euh, on va faire en fonction de l'actualité du moment. Et il faut essayer de ne pas être rabat-joie. Ce pas facile. Mon coup de gueule du moment. Je crois qu'il portera sur l'éducation, euh, l'importance de faire vivre les enfants ensemble, l'importance de leur donner euh, de la culture, de l'ouverture d'esprit, de leur montrer le sens du travail et surtout de leur donner le sens de la euh, jouissance par le travail, de la satisfaction du travail bien fait. Euh, C'est des choses qui n'existent plus. Et je pense qu'au lieu de leur abattre les oreilles avec euh, le réchauffement climatique et l'espèce de no-futur qu'il y a derrière, euh, il faut au contraire leur donner des exemples de, 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 de vivre ensemble, d'échanger et du plaisir de donner. Voilà. Ça fait un peu <rire> vieille bonne sœur, peut-être, ma façon de parler, mais, euh, mais oui, c est, c est, c est, ouais, pour moi c'est ça. Euh, à travers le vin, peut-être. Euh... Je... je suis assez choquée au jour d'aujourd'hui de nombreuses publicités qui sont faites et qui utilisent euh, la femme comme un objet sexué. Euh, et je trouve honteux, à travers certaines publications que j'ai pu voir récemment, qu'on assimile la femme à cet objet sexuel pur plastique et le vin a de l'alcool j'ai du mal à comprendre un petit peu tout ça euh, alors certes c'est pour faire de la communication flash, euh, putsch euh, qui permet euh, il suffit qu'on parle de la chose pour qu'elle ait une publicité et ça lui suffit mais comment parle-t-on des choses et je crois qu'il faut vraiment s'interroger là-dessus et il y a une certaine dérive qui me gêne beaucoup je ne m'y reconnais pas du tout et je ne reconnais pas du tout mon domaine, ni, euh, ni le travail que nous fournissons avec mes amis vignerons, euh, avec mon mari. Euh, je suis assez scandalisée. Voilà. Donc euh, la valeur que je voudrais transmettre euh, à travers ça, c'est euh, respecter le, le vin. Respecter le travail des gens, respecter les, la femme et euh, donner du vin à une autre image qu'une simple boisson alcoolisée. Comme on disait tout à l'heure, il y a de la magie dans le vin. Pourquoi ne pas communiquer sur cette magie-là euh, Voilà. Merci Marjorie. Avec plaisir.
1: A bientôt. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Merci, merci, chers auditeurs, chers amis. Merci d'avoir écouté jusque-là. Faites tourner cet épisode. Dites-le, faites-le savoir que ça existe. Ça nourrit, ça renforce, ça nous fait plaisir aussi. Merci du Musica pour le son. Merci Mathias Bourdelier au pinceau à suivre sur Vin de Corse, v de Corse, sur Insta. Et puis merci Caroline pour la confiance. Merci Léa de Cazot pour la relecture et les références. À bientôt. Silence. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Sacré bouteille.